0: A vida é feita de sacrifício, o de hoje é a gente gravar no ar, ligado no 2 pra não fazer barulho pra audiência, Lucas Colado. Bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí, né, a vida é feita de escolhas, né, e a escolha,
1: ai meu Deus do céu, é, mas é isso aí, a vida é feita de escolhas e
0: é isso aí, estamos aí para mais uma edição do Vermelho Podcast. Hoje estamos no estúdio móvel de Lucas Colar, não no estúdio móvel de Drix, onde um caminhão acaba de fazer a curva e quase levou um pedaço do carro do Lucas Colar. Mas estamos aí, né, pessoal? Estamos vivos, o que importa? Estamos bem alimentados. Acabamos de comer um almoço caríssimo num lugar com opções péssimas e pior de tudo para um gordo. O café era ruim depois. Não vamos fazer um Ed, né? essa culpa é tua, né? E aí depois tu reclama do Roberto Melo, reclama do Rodrigo
1: Caetano, mas aí tu faz escolhas piores, né? Caras, né? Podendo apostar em escolhas promissoras aí no, no mercado, fez uma escolha cara, né? Que não deu resultado e que a gente
0: vai ter que dispensar agora, né? Quando entrar o próximo contrato. E na verdade eu ofereci uma opção muito mais barata, mas é que gordo no verão é complicado, né? Lá o ar-condicionado não ia ser tão bom, não passamos calor no almoço valeu um pouco de diferença que nós pagamos? Talvez é isso, ah, queridos e queridas, antes de tudo, cara, valeu pela audiência do primeiro podcast 2020, batemos recordes né, é, nossa audiência estimada aumentou bastante consideravelmente e isso se deve a quê? A, quê? a quê? Lucas Colar uma estrela. Ah, muito obrigado
1: eu diria que é por conta do grupo, né, o grupo tá unido o grupo tá jogando bem pré-temporada tem, tem sido boa, né? E bamo, vamos vamos, e é isso aí, né? Por isso batemos o recorde né, de audiência nesse primeiro vermelho podcast e esperamos bater de novo o recorde, né? Já que atingimos a meta, vamos dobrar a meta agora.
0: Cara, se nós tivéssemos uma semana treinando com o Cudê, nós já tínhamos emagrecido uns 5 quilos, né? Ou falecido já, né? Talvez. <risos> que é mais provável. É, inclusive tem uma passagem off aqui, né? Nós nos salvamos aí de dar Deus ao Lucas Colar que sobreviveu uma trilha no final de semana, mas não vamos falar disso agora. Ele tá, ele tá bem, tá inteiro aqui do nosso lado. Mais ou menos inteiro. Vai <risos> dar resquício. <risos> Lucas Colar tá com uma pedra no braço. Preciso tirar. <risos> Resultado... <risos> Resultado da trilha que ele inventou no final de semana. Lucas Colar lá de cima dá pra ver o Inter uh, com melhores soluções ou não? Não sei, não deu para ver. Não consegui ver, tava meio afetado, né? Pela,
1: pela visão embaralhada. Mas espero que sim, né? No alto do CT Parque Gigante, os muros agora do CT Parque Gigante, é, dá pra ver, né? O Inter talvez que vá correr mais, né? Pelo menos... É, intensidade que é a palavra da moda agora né tudo é intenso né? os treinos são intensos o o Cudê é um cara intenso que é a intensidade o Inter vai ser intenso durante os jogos cara o Inter vai correr e acho que isso é fato e acho que a grande diferença é a seguinte pelas atividades que eu vi é, e que mais me agradou né acho que o Inter do Eduardo Cude não vai ser um Inter que vai esperar o adversário no campo de defesa independente de qual seja acho que nós vamos marcar lá em cima e aí, tomara que dê certo, né?
0: Cara, eu acho que eu trocaria a palavra especulação de 2019 por, in, por uh, intensidade em 2020. Eu, eu, assim, pelo que dá para notar, né? Uhum. No, nos treinamentos ali, o Inter especulou muito jogo contra times grandes, esperou muitas vezes, tomou uma ruim, ou então fez, conseguiu fazer quatro jogos ruins contra o Grêmio, por exemplo, onde... Muita gente falava que era, foi uma baita de uma partida, porque a gente se salvou de tomar gol, né? Inclusive teve um jogo que a gente não chutou pro gol, né? Bate pro gol. E perdeu ainda por cima da partida e não chutou pro gol. Bate pro gol, né? Saudades, bate pro gol. E aí a questão é que é a seguinte, cara, hum. dá pra ver uma movimentação diferente do Kudê. É. Do tanto que tu cobra aí futebol, hum. Inter e tantos outros times aí já na tua. Na curta, dois, né? curta só, porém. Na verdade dois. Curta, porém, de muito sucesso, carreira profissional. Muito obrigado. Queria te perguntar um negócio. Hum. É, te chamou a atenção o método de treinamento do Cudê? Chamou,
1: chamou a atenção, é algo que eu não tinha visto ainda. Você né? assemelha muito ao Aguirre em 2015, né? O Aguirre também tinha assim, essa, essa fixação por ser intenso, né? mas ele não conseguia manter depois. Né? Vocês lembram? No interior do Aguirre, ele. Era avassalador no começo dos jogos... Né? Geralmente a gente começava ganhando... Fazia 1, 2, 3 a 0... Depois baixava a guarda... E aí era um filme de terror... Né? Mas... Né, o, o trabalho do dele é diferente do, dos últimos... Né? É, especialmente pós né? A gente começou em 2016 com o Argel... A pré-temporada... 2017 o Zago... 2018 e 2019... O nosso querido... Odair Helman, né? Então... É uma metodologia diferente... Eu não vou entrar no mérito... Se é igual... ser é melhor... Se é pior... Ela é diferente... Até porque são seis, sei lá, oito dias de pré-temporada, né? Muito pouco pra gente ter uma amostragem do que vai ser o trabalho dele, né? Ah, vamos comparar o trabalho do Odair com o trabalho do Kudê. Não dá, né? São oito dias. O Odair ficou dois anos, né? Teve seus méritos. Mas é tô ansioso, né? É um trabalho que gera curiosidade e ansiedade, né? Porque as imagens dos treinos, né? E é bom dizer que a gente não viu boa parte, né? Pelo menos metade dos treinos, né? Já que eles são em dois turnos, apenas um é liberado pra gente fazer imagens, pra gente ver, né? É, a gente não tá vendo um trabalho tático, por exemplo, né? O que está tá esperando, quem vai jogar, né? a movimentação do time. A gente tá vendo um trabalho físico e um trabalho técnico, né? A ideia é de jogo. Então, tô ansioso pra ver, cara. Eu acho que o Inter tem tudo para ter um time que no papel não é muito diferente de 2019, né? claro, entram peças aí que chegaram, que talvez não com um grande pompa, mas que podem é, suprir melhor do que alguns que estavam aí, que foram embora, mas vai ser um time competitivo, acho que vai ser um time que vai ser difícil de ganhar, né? que não vai se entregar, não vai deixar de correr, como foi na final da Copa do Brasil, por exemplo, acho que é um time que vai pressionar alto, é um time que vai Brigar muito pela bola Acho que nós não vamos, vamos Pegar um paralelo aí com, com o próprio Grêmio Talvez o Flamengo São times que gostam da bola né? Acho que o Inter não vai ser aquele time de toque, de bola Toca pra lá, toca pra cá, acha espaço Acho que não, acho que o Inter vai ser bem objetivo Vai é, tentar ter a bola Ser o mais agressivo possível E sem a bola vai tentar recuperar pra e para dentro do gol. É, pelo menos é o que aparenta nesses primeiros dias, né? Como eu disse, é uma mostragem muito pequena ainda pra gente ser definitivo, mas é uma mostragem que é curiosa e que gera expectativa pra gente ver logo em campo.
0: Ah, meu, sabe que a gente fica óbvio, né, especulando em relação às contratações e os modelos, enfim, Acho que tá todo mundo ansioso de uma vez pra ver o time no campo, né, velho? Tipo assim, pra ver é, um esboço, pra ver uma ideia, pra ver um... É óbvio que, principalmente por causa das questões físicas de jogadores que não estão não tão equânimes, né? Óbvio que não vai se colocar um o time do duel equânimes loucura, E aí, cara, tu me inspira, né, velho? Tu é inspirador quando chega com uma brita no braço. Aí... <risos> cara, a gente tava almoçando e ele falou assim, ó, e eu tô com um arranhão aqui, deu uma aqui, eu tô com uma pedra no meu braço, <risos> que eu tenho que ir lá no Mãe de Deus tirar. Falou Mãe de Deus? Não, pode, não é um Ed, mas poderia ser. E aí é o seguinte, ó... Cara, acho tá, que essa é a ansiedade, né? Mas ô Lucas, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dias, Ai. que foi a, o anúncio aí do hoje, do Moisés, a, a, a oficialização do Marcos Guilherme, e também, eu acho que desde o Musto a gente não fala, né? Cara, a gente não fala desde o Tiago Galhardo, o Thiago Galhardo a gente não chegou a falar também,
1: acho. Mas eu vou dizer o seguinte, até o molde do negócio do Moisés foi revelado agora, né? É, e vai um parabéns aqui ao Bahia né, que para mim todos os clubes deveriam seguir o molde do Bahia né? o Bahia é um clube que entende o seu papel social né, e fora isso é um clube muito transparente né? todos os negócios que o Bahia faz tanto de rescisão, contratação venda qualquer coisa, cara, tá lá no site dos caras, tá tudo explicado e hoje eles botaram né, a troca do Zé com o Moisés o Inter né, cedeu o Zeca né, ao Bahia por empréstimo de um ano, o Moisés vem emprestado dois anos para cá e o Inter ainda comprou 15% do Moisés por 2 milhões e 250 mil reais. é Com a preferência de compra, né, o, quando acabou o contrato, o Moisés pode ser adquirido com passe fixado, né, não diz valor, mas aí seria uma nova negociação e o Zeca também pode ser adquirido, né, tem a preferência de compra, o passe não está fixado, caso o Bahia queira ficar com ele ao final de 2020 o que, que eu vou dizer, olhando os números o negócio parece ruim, mas se a gente olhar dentro do campo talvez seja bom porque, cara, o Zeca é aquilo que a gente estava vendo, né? o Zeca foi um negócio que a gente festejou muito quando aconteceu porque era o Zeca campeão olímpico que estava em litígio com o Santos e que tinha ido muito bem no Santos e que seria a solução dos problemas da lateral do Inter e que na final das contas o Sasha foi artilheiro do Brasileirão E o Zeca foi um fracasso no Inter né?
0: E a gente ainda tem a possibilidade de ganhar mais uma grana no Sasha.
1: Exatamente
0: Então o Moisés é um lateral que lembra
1: muito o Iago pelos números né, e a forma de jogo É um cara que dá uma sustentação do lado esquerdo É um cara que tem um vigor físico
0: Que recebeu o ato do Kudê
1: Recebeu um zap do Cude, né, eu não recebi o zap, mas né, se o Kudê quiser, tô à disposição também.
0: A pedido de Cude, podemos uhum. revelar os nossos zap pro Cude. É, e é o
1: seguinte, cara, então eu acho que o Moisés pode encaixar no estilo de jogo, é, dizem que saiu criticado do Bahia, eu sinceramente é, acho que houve um desgaste aí, né, pesquisando mais a fundo com o pessoal de Salvador, porque ele veio do Corinthians aí, optou pelo Corinthians, não sei o quê... E aí deu esse rolo. Ele sabe que a torcida às vezes é muito passional, né? Mas eu acho que o Moisés ele pode agregar, né, mais do que os nossos, por exemplo. Né? O Moisés pode jogar mais que o Wendell, né? Pode jogar mais que o Natanael, apesar de eu achar o Nathanael é, faz bons treinos né mas a gente não viu ele jogar né fez pouco fala jogo, fala então. fala
0: que você quer falar fala
1: não eu acho que ele pode ser melhor fala
0: utilizado. não é isso que tu quer dizer
1: não não vou falar eu <risos> acho que ele,
0: ele pode ser melhor
1: utilizado a gente viu muito hum. pouco do Natanael
0: me diz três jogadores que batam bem na bola no Internacional no plantel atual é Paulo Guerreiro
1: Deixa eu pensar quem mais. Rodrigo Lindoso pega bem na bola também. E Natanael, né? Pega muito bem na bola. O Natanael
0: é um cara que bate bem na bola. Bate bem na bola. Pera é. que
1: ele bate bem na bola.
0: Não, o que a gente tá falando aqui, né, cara, é... são, são, são fatores, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o Sobis é um cara que pega bem na bola, mas era, foi um cara que não conseguiu. É, não conseguiu contribuir, enfim, em campo, no, no, com a bola rolando, não era do que a gente esperava.
1: Só que assim, né? O Natanael tá aí, né?
0: O Natanael. O Anderson
1: pegava bem na bola também. Né? Foi uma convicção do departamento de futebol. Boca, senão o contrato de 3 anos, agora que ele tá aí tem que jogar, né? 9 milhões, né? No... Fala
0: 9 milhões por baixo, né? Tem que jogar, o to... senhor, né? A gente tem que ver o que é o Nathanael, né? É, os 300 mil por mês aí, nesses tem três que anos.
1: Ficar,
0: né? A gente tem que ver o cara jogado, aí se não, a gente trouxe mais um cara por mais 2,25 milhões, mais o salário, que não deve ser tão baixo, mas pelo menos o Moisés vem com números já superiores aos do Wendel, né? Sim. Isso, e, 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 e superiorizar os da média do Campeonato Brasileiro, né? É, segundo o glorioso Footstacks,
1: né? para quem gosta de estatística, o lateral que mais participou de gols em 2019.
0: Não. O Bahia uh, me chamou a atenção, foi o Bahia agora? Não tô, não, tô, não tô me ligando agora. É foi o Bahia que, chamou, que pegou o Rossi? Foi. Pegou o Daniel também, né? Que jogava no Corinthians. Sim e pegou Fluminense. no Fluminense e pegou mais um jogador que o foi Clayson o Clayson do Corinthians, que foram os líderes em assistências no Brasileiro, né, dos seus times. É, os três líderes em assistência para gols em 2019.
1: E o Zeca pegou também. Velho.
0: E que não é líder que de ser é líder, é líder do... de octubre, <risos> igrejinha, né, Cara,
1: brother?
0: O Salvador tá aí, né? Cara, o Lodum tá aí, né? Se der é errado bom, no Bahia, bem, pelo menos no Lodum é um bom pode local, dar certo. É um bom local. É, o Lodum tá rico, o Lodum tá pobre, o Lodum Tá, tá Reg, o Tá Rock, né? Isso aí. Lucas Colar, e aí eu quero te perguntar um negócio: hum. tem uma perspectiva de quando é que a gente vai ver um esbocinho hum. de time? Aí eu tu acha que só vai ser a base da surpresa o negócio? Acho que não vamos ver o time.
1: Senão não estaria fechando treino, né? Quem tá fechando, deve ter um mistério. Não,
0: mas que o Nacional fecha treino a ah, 150 milhões de anos, né? Tem uma
1: expectativa, né? No Racing, pelo menos, acho que não vai se repetir em Porto Alegre. O Tchacu nas suas conferências de imprensa, revelava o time na véspera do jogo, né? Não sei se o pessoal do Inter vai deixar de fazer isso, né? Mas...
0: É, nós vamos ver, né? Porque, porra, é, eu acredito que seja uma maneira dele de trabalhar, né? Até para ser honesto com... Com o torcedor, com a imprensa também, né? Com todo mundo. Porque eu acho que essa questão de, de dizer quem são os jogadores não quer dizer como é que vai jogar, né? Sim. A gente tem uma ideia, mas a gente não tem uma, uma mera ideia, um, um rabisco mental, né? Sobre o que pode acontecer. Porém, né? Eu não sei. Lucas Colara uhum. e o glorioso, amado... Hum. É, Tiago Alhardo, Marcos Guilherme e coisas. Te, te surpreendeu o fato do Marcos Guilherme ter um staff pra cuidar da sua saúde? Me surpreendeu,
1: cara. Isso é até uma coisa legal de falar, né? O Inter parece que tá aumentando o QI do elenco também, né? Que é, cara, sempre um jogadores inteligentes, né? Se a gente for olhar o grupo vencedor de 2006, a gente pega o Fernandão, que era um cara acima da média, tinha o Tinga, é, o próprio Sobe surgindo, o Alex, Fabiano Heller. Eu, o próprio Klemer é um cara inteligente também Então são jogadores de QI elevado O Yarley, né? Pô, o Yarley é um cara que sabe muito né, de futebol E eu tava sentindo falta disso no grupo do Inter né? Não chamando jogador de burro assim, né? Mas é, caras que entendem o jogo assim, né? Que tem, são esclarecidos e tal Conseguem entender por que tá fazendo tal movimento Por que que tá treinando assim para fazer assim no jogo então acho que foi mais natural o movimento. E as entrevistas, claro, não significam muita coisa, né? Mas a entrevista do Musto, a entrevista do Galhardo, a própria entrevista do Rodinei, a entrevista do do Moisés hoje foram entrevistas muito boas, assim, né? De, de caras que entendem como o Inter deve jogar, o que, que o, o treinador tá pedindo. Então acho que pode ser positivo, assim. Pode ser uma, uma ideia boa. Eu tenho gostado, assim, do... Parece, né? Vendo de fora, né? Que é a janela mais coerente do Inter nos últimos anos, né? Uma janela que o Inter entende as suas necessidades, entende a forma que vai jogar, entende a sua dificuldade financeira, pelo menos em tese, não fez nenhum grande investimento, né? E tá coerente com o que o Inter deve pôr em campo, né? Então, pelo menos uma ideia parece ter. É diferente dos outros anos que a gente ia lá, contratava e contratava.
0: Contratamos e agora vamos ver o que acontece, né? Tá aí, vamos ver se dá para jogar ou não. É, cara, são cinco, né? As contratações até agora. Certo. É, são elas o Musto ou as duas laterais com o Rodney e o, o Amado Moisés, que vem para abrir o mar vermelho do Brasil é Thiago Alliardo, Marcos Guilherme e isso aí e então, aí é Charles Arangues né esperando pelo Charles Arangues Charlie né? meu Charlie amigo
1: Charlie fecharia com o chave de ouro né e o Inter busca um centroavante ainda né e o Tyson Cara, o Tyson só é 2021, né? A novela ficou postergada, ele já adiou a novela, né? Hum. Não tem o capítulo 2020. E o Sandro? O Sandro deve jogar no Goiás. O Inter, acha que tem volantes demais pra função que exerce o Sandro. Então realmente tem, né? Tem o Dourado, né? Que a gente não sabe, né? Que se, se volta, é quando volta, né? Se volta, ele vai voltar, né? Isso o departamento médico falou. Tem falou o... depois de muito tempo, né? Diga de passagem. Tem o Lindoso e tem o Musto. E que bom que falou, né? É legal, é, é legal que tenha falado. Acho que foi uma entrevista boa, não tão esclarecedora, né? mas é, Até porque não tem um prazo, né? Mas explicou o que aconteceu com o Rodrigo Dourado. É, pelo menos foi uma fala do departamento médico, né? Eu espero que o Dourado volte ainda, cara. Ficou triste com essa situação. O Dourado muitas vezes se sujeitou a entrar em campo sem condição, né? Com o joelho arrebentado, estourado, fez infiltração pra jogar. Pra ajudar o Inter, era o capitão do time. E tá aí, né? Agora tá indo pra quase um ano parado, né? Uma lesão que era de, sei lá, três meses, seis meses, tá virando um ano. Então. Espero que ele volte, e se voltar, né, volte com... Bem, né, volte com condições de, de atuar em alto nível, como ele já atuou no Inter. E
0: aí eu faço uma outra pergunta, obviamente, né. Hum. Não dá para ter eliminado esse ruído de comunicação há seis meses? Ah, a gente já falou sobre isso, né, o Inter é um time que se comunica muito mal,
1: né. Não tô dizendo aqui que... É... Não sei se é um problema da assessoria, não sei se é um problema institucional das pessoas, né, do presidente, do clube, a que tem que se comunicar assim ou das pessoas que estão ao lado do presidente, acho que tem que ser assim, mas é... eu vou, volto a usar o exemplo do Bahia, né? Olha que simples que é, né, cara? Ah, nós negociamos com o Inter, o Moisés foi pro tal valor, vendemos tanto do percentual, tá vindo o Zeca por esse valor, tanto tempo de contrato e é isso, não fica especulando e tal isso, tal aquilo, tal aquilo. Tem a questão do dourado, tem outras questões também né, que estão em aberto. E que tem que esclarecer o quanto antes, né? Porque o Dourado é um patrimônio do Inter, né, cara? O Dourado, se não tivesse lesionado, muito possivelmente teria sido vendido já, né? E teria deixado um bom valor nos cofres do clube. E pode ter, pode, essa lesão pode ter feito com que o Inter possa ter perdido esse valor, né? A gente não sabe como o Dourado vai voltar, se vai voltar, se vai voltar bem, se vai ter um nível de Europa. Acho que já tá passando o tempo da idade, né? A gente viu aí o Luan no Grêmio, por exemplo, né? cara que também tem uma trajetória parecida com a do Dourado, né? Surgiu bem. O Lua tem um adendo de títulos ainda, né? Com o Grêmio. Os dois com passagem por seleção de base. Propostas de fora ficaram e depois o clube não conseguiu vender, né? O Lua foi pro Corinthians praticamente de graça aí, né? Tirando algumas dívidas. E o Dourado tá aí, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro do Rodrigo Dourado. Ó,
0: oh, cara, sabe que... O Rodrigo Caetano falou que o Marcos Guilherme foi uma indicação do Capa. Sim. Na... E agora o Rodney, o Rod lindo, é, o qual eu fui um crítico da vida dele. Sim. Ao que tudo indica, sob o aval de Cudê, com o aval de Cudê. <risos> Moisés recebeu o ato do Cudê, recebeu uma lista de laterais, dentre eles o Rodney. Sim. É, o Internacional apostou na compra de 80% dos direitos do, do Marcos ah, mas... Guilherme. Tá apostando nesse jogador, né? E quando bota dinheiro na negociação do Moisés Também tá apostando nesse jogador Sim, né? Agora uma frase que me chamou a atenção Do Rodrigo Caetano Ontem eu troquei uma ideia com ele hum. Que... Qual foi o jogador que rescindiu ontem Que ficou livre, o zagueiro o Fabrício Lembra? Bruno do o Cruzeiro. Fabrício Bruno do Cruzeiro Ficou livre e tal, não sei o que Eu fiz uma brincadeira E eu falei assim, cara O Fabrício Bruno ficou livre no mercado, né Você já devem saber disso e tal, tudo mais e, Na minha opinião é um bom nome pra grupo, né isso que o, o, o Rodrigo falou assim Cara, é, alguém vai ter que pagar pra ele jogar no clube, né? Não é, não é, tipo assim Ele ficou livre no mercado e tudo bem Ele tem vai, vai pedir a luvas dele Vai pedir o um negócio, sabe? Não, ou seja, Sim. não é tão fácil né? Não, não, é, uma, é um troço complicado Sim. E, cara, a gente ficou sabendo ali do negócio do Gabriel Que o Internacional teve interesse, mas esfriou Sim. E aí daqui a pouco teria que botar uma grana também no Gabriel Sim. E o Internacional já tinha apostado as fichas Pelo que se vê agora, né? Na compra do percentual do Moisés e na aquisição dos direitos relativos do Marcos Guilherme. Tchau, Galhardo, o Musto e o Rodney
1: Emprestado, Emprestados. Né? Emprestados. Todos com passe fixado.
0: Todos com passe fixado, porém, o só tchau, pelos salários. O
1: tchau, Galhardo não, né? O tchau, Galhardo ele rescindiu com o Ceará e assinou com o Inter, né? Mas é contrato de um ano também.
0: Sim, mas, ou seja, só pelo salário? Sim. Deve ter alguma coisa de luva ali no meio da negociação é, também, né? É
1: diluído no salário, né? A mesma mas. coisa que Inter quer fazer com o Arangues, por exemplo, né? Tanto é que os valores do Nátio Fernandes, que eu Inter queria oferecer, e do Arangues, não são muito diferentes, né? A diferença é que no Nátio Fernandes teria que pagar o River, né? 9 milhões de dólares. E o Arangues, tu usa esse dinheiro em luvas e dilui no salário em 4 anos, né?
0: Bota aí parcelado e vai um abraço, né? É, lembrando que o Arangues tinha um valor de mercado de 5 milhões de euros, que agora, com findando ah, o contrato dele com o, com o, com o, Baer, com o Bayer, né? Não vai ter também esse valor de mercado mais, né? E vamos ver... Na verdade, ele que bota o valor, né? É, não, justo, mas ainda assim, né? É um jogador que já envelheceu mais, é um jogador que... É, se tivesse mercado pra Europa, não sei se não ia estar tá jogando na Europa. Sim, certamente. Né, então... Inclusive,
1: é um desejo do empresário que ele siga na Europa, né?
0: Que ele não venha pra cá, tá? porque o empresário vai ganhar mais dinheiro lá.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: Então, cara, o que que tu tá fazendo com a tua vida? O que tu tá fazendo no Brasil? Entendeu? Então, são... São coisas, né, cara? Sim. Mas enfim, tá satisfeito com essa janela?
1: Cara, acho que dá pra... Acho que é uma boa janela, mas precisa mais, precisa pelo menos mais... Ah, vamos botar umas três peças aí pra ficar top, né? Precisa de um meia, né? Acho que ainda precisa de um meia, a gente não pode ficar apostando que o D'Alessandro vai ser a solução dos problemas, é um baita cara, é um ídolo tem uma história ímpar mas tá fazendo 39 anos esse ano, já não foi o mesmo ano passado não
0: quero ser injusto, mas se eu não me engano ele tem uma taxa de participação é, entre 60% e 70% dos jogos ou seja, É, deve ficar aí essa, essa participação né? e é. digo e, e tô falando aqui de lesão, de suspensão né? Vai,
1: vai dizer, né é essa importante taxa. a
0: gente falar e se, e se a taxa
1: fosse 90% de participação tá, o D'Alessandro ficou fora do jogo mais importante do ano e aí a gente sofreu porque não tinha um cara para botar no lugar então tem que ter um cara, pode ser o Galhardo? Pode, eu acho que não, não é o cara, mas pode ser. Então eu acho que o Inter deveria procurar um meio campista e especialmente, cara, dois jogadores de ataque. Um jogador para substituir o Guerreiro, porque esse ano nosso calendário maravilhoso do futebol brasileiro prevê que ele esteja fora pelo menos 40 dias, né? fora a Copa América, que não para o Campeonato Brasileiro. E hoje nós não temos ninguém, né? ah é...
0: meu, eu fiz um cálculo que chegou há quase dois meses. É,
1: então são 60 dias, né? Que
0: a Porque a gente tu sempre... tem oito datas FIFA né, nesse ano. E nessas oito datas FIFA aí, é, é uma semana que ele fica fora, né? Porque são dois jogos, geralmente, né? E aí tem mais o embarcar pra encontrar a seleção e depois Opa, o dispensar... E... A início ainda até a Copa América, ou seja. É... Mais um de
1: preparação pra Copa América.
0: Né? Exato. Então, assim, então, cara. Muito
1: tempo o guerreiro, né?
0: Eu tô pra te dizer que o Guerreiro vai ficar mais de dois meses longe do Internacional com a temporada em andamento, né? Sim, aí tu perde o Guerreiro, né? Que
1: é um cara fundamental. E hoje tu precisa, além de tudo, um parceiro pro Guerreiro, né? Que tu não tem, pode ser o Potker? Pode, o Potker ainda não foi liberado pelo DM, né? E que tá preparando ele, fortalecendo ele para que ele não sinta tantas lesões assim como teve ano passado. Pode ser o Peglo? Pode, pode ser o Peglow também. Pode ser o Neto? Pode, pode ser o Neto, só que eles têm que provar, né? Eu duvido muito que o Kudê já saia arrancando com dois jovens né, no, no comando de ataque ao lado do Guerreiro. Então precisa trazer esse cara, precisa trazer um 9, precisa trazer um 9 reserva. E aí acho que a janela começa a ficar boa, claro, o Arangues seria uma cereja do bolo, um cara que é titular hoje em qualquer time do futebol brasileiro, inclusive no Flamengo, né? Se o Flamengo traz o Arangues, o Arangues chega a farda e sai jogando. Então, não tem muito o que discutir. O... A janela ela tem sido boa, mas ainda faltam carências pra gente sanar em 2020.
0: Ô meu, até porque com a ausência do Guerreiro, eu tenho certeza que o Internacional vai querer colocar o pote, Carolina. Hoje é o que tem, né? É o que tem, né? O famoso é o que tem. E aí vai querer colocar como jogador de lado, porque... Eu não sei se o Pote e o Guerreiro vão jogar junto durante a temporada, acho né? Acho que é possível, né? Mas mas é. aí tem a ver com o aproveitamento, não, né? Exatamente. Eu acho que o, o Kudê não vai jogar, no, não vai jogar na, na base da, do Bruxiz. Pode ser o Thiago Galhardo também, né? Esse cara lá na frente. Tem uma coisa que eu acho importante avaliar, né, galera? Hum. O técnico que chega de fora, ele precisa dar resultado. E pelo nosso nível de paciência, pela nossa cultura... O técnico que vem de fora tem que dar resultado e performance. É uma pressão natural que o técnico sente. A gente vai ter, se eu não estou enganado, quatro técnicos portugueses na temporada no Brasil. Tá? Ou seja, todos esses caras vão querer fazer o time em alta rotatividade, é, dando resultado, dando performance. Pode estrangeiro, né? Não, e, e justo, mas tipo assim, o Kudê vindo da Argentina, uhum. cê, a gente tirou o Kudê em alta de lá, a gente não tirou o Kudê. Ah, tá bom, é um, é um, é um Ariel Holan. Ah, tá fora do mercado, foi estudar há quatro meses e tal, resolveu dar uma parada, não sei o que. Não, nós tiramos um cara... Campeão argentino. Campeão argentino, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente arriscou alto. Na minha opinião, a me, o melhor investimento... O Inter nunca fez isso. Nunca, não se tem notícia do Inter ter feito isso. Né? É, desse, de simplesmente entrar no mercado argentino e pum, tirar o técnico que, junto com o Galhardo tá mandando na Argentina. Sim. Né? Então, assim, cara, acho que a, a, a melhor contratação é da Casamata. E... Bom, agora a gente fica brincando com o negócio do aval do Cude, o olhar do Cude, a ótica do Cude. Algo que tudo indica, a cada, cada jogador que chega é uma, é uma, uma conduta né, do departamento de futebol. Os jogadores estão dizendo que o Cude esteve em contato com eles antes deles chegarem. Sim. E que bom, né? Que ótimo, é, ótimo, né? Mostra, um, mostra uma conectividade, né? O Marcos Guilherme... Uh, o, desculpa, o... Muito Hoje bem. o Moisés falou que recebeu o WhatsApp do Cude, O Rodinei falou que o Cude tinha falado com ele. Meu entendeu? Meu o cara. Musto é um jogador do, de confiança do Cude E digo mais, hein? O Musto tem um discurso muito forte, hein?
1: Cara, a entrevista do Musto é muito boa. Cara. Eu fiquei... Apaixonado por aquele gringo maravilhoso. É, cara. Ele é um bom cara, assim. É um difícil de é, ser não, hétero perto não, dele. Até não é tão difícil, sim. Mas é um cara que é da, da linha... Parece que eu vou falar, né? Ah,
0: não fala. Eu sei. Não fala. Tá é bem, melhor tu não falar. Tá tu vai falar que ele tem uma linha de cognitividade parecida com o do Fernandão.
1: Não, claro. É? Ah? Não, não, não. É, um, é o que eu tava falando. É entrevistas, caras se entendem que estão jogando. Eu vou... Entrevistas boas. do Alessandro, o próprio Edenilson, é, é. uma entrevista boa. Se
0: vocês me permitem, eu não vou. Eu acho que o Fernandão tem que ficar de fora. disso é pra Fernandão. gente não, né? Pra gente não, 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 não deixar o troço, assim... Sim. Né? Mas eu acho que o nível De entrevista De, de esclarecimento né? De cognitividade do Musto Me lembrava muito A cognitividade do Rogério Senna Na entrevista também, então. entendeu? Na época de jogador, óbvio né? Então assim, agora como treinador eu não quero avaliar Mas tipo, era um cara que ia para entrevista E ele tava vendo não só O aspecto técnico Do campo, mas também o que Que se passava na cabeça dos jogadores Sim. Eu não sei até que ponto isso vai influenciar hoje né, no, no, no rendimento do Inter. Espero que muito, porque um cara que chega de fora, na primeira entrevista, ele vai lá e fala que o Inter tem um problema de intensidade, falta de intensidade. Ah, detalhe, né, o, o, outro destaque da
1: entrevista do Monstro é que o Eduardo Cudê ele é tão doente por trabalho, né? Que quando ele tinha possibilidade de vir pro Inter, ele já olhou todos os jogos que o Inter tinha feito na temporada. E quando ele assinou com o Inter tinha do Musto vir jogar, ele recortou jogos e mandou pro Musso se acostumar com os companheiros. Então, o Patrick joga assim, o Edenilson joga assim, o D'Alessandro joga assim, o Guerreiro joga assim. Então ele já sabe o movimento que os jogadores do Inter fazem. Então isso é um cara que tá engajado no projeto.
0: É, ele tá né? apaixonado pelo Musso, ele nem jogou. E aí eu quero só ver se vai ser o Nico Freitas da nossa vida. Ah, o Nico Freitas é campeão gaúcho. Né? Espetacular, o Wilson Matias caminhão da América também. Tomara que não, né? Inter esquece o Wilson Matias no hotel. Jogo parado. Torcedor arremessa tênis em direção ao Wellington Paulista. Saudades. Não é o Wellington Paulista? Era o Wellington é Paulista?
1: É o Wellington Paulista. Tem é esporte glorioso 0x0.
0: Tá, meu. Muito legal, muito engraçado. Ah, queria falar um negócio, meu. Muito obrigado pela galera. Vamos dar um abraço, né? Mano, um abraço. A galera lá do Watts que tá fazendo parte do primeiro grupo do Vermelho Podcast, hum. né? Sim. Cara, estourou o grupo, a gente teve que... Já estourou o grupo. A gente teve que derrubar o link, né? E mandar um abraço pro pessoal, muito obrigado pelo carinho. Entendo as pessoas que não entraram, sei como é a vida de todo mundo, sei que ela é corrida, sei que é complicado. Não,
1: tu não sabe como é a vida de todo mundo.
0: Não, não, mas eu não, sei como é a correria, cara. Empatia, né, Lucas Colar? Aquilo que tu não tem comigo, quando tu simplesmente te atrasa em tudo que a gente marca, tu te atrasa. Tá. Esse teu relógio queniano aí, deve ter um fuso horário do Kenia, não é possível, velho. Teu relógio tá sempre 10 minutos pra trás do meu, inacreditável. É Mas tu é, enfim... Tu tem o relógio do parede, né? O meu relógio que é o normal. Né? Ah, tá, eu chego adiantado no caso. Cara, hoje eu fiquei esperando, era 15 minutos, eu esperei 23 minutos pra começar a dar a primeira garfada. Porque eu falei, olha, eu morro de fome... E ele chega e eu não comi ainda, ou eu sou um grosseiro e saio comendo, foda-se. Ah, tem que reclamar com o pessoal lá do Inter, né? Por quê? Porque o pessoal do Inter.
1: Atrasou ah, a entrevista do, do rapaz lá, né, do Moisés?
0: Sim, mas o Inter tá, tá sofrendo com queda de energia, assim como toda a cidade, né?
1: Sim, verdade. Ah,
0: então o Internacional também, tá tendo aí queda de energia, vocês que faltou luz aí na casa de vocês, na Grande Porto Alegre nos últimos também dias. Faltou. Mas o Inter também faltou. Então <risos> não é. Uma vez. Não é incomum, viu, pessoal? Mais Só pra avisar. Vezes. Não é mais de cinco vezes. Caralho, meu Disney. 7 vezes, sete é sorte, vezes. o número da sorte é 7 é isso aí, vamos ganhar, ganhar. nós vamos ganhar 7 títulos esse ano uh... <risos> uh... Uh... dá um recado aí pra galera, manda... manda tchau abraço, valeu pessoal, um abraço nos sigam nas redes sociais, né,
1: deste programa é... desse podcast não é um programa, né, mas pode vir a ser ó, que não é... arroba vermelho podcast nas redes sociais siga lá também no Instagram, né? O Colar repórter o Drico O Dricos é fácil, né? O Drico é sempre o mesmo arroba, né? um cara que tem uma, uma qualidade. Cara, ele tem né? um troço
0: é. com isso, que ele fala exatamente a mesma coisa em todos os programas. E
1: no Twitter, né? Pode seguir no arroba Lucascolar lá também. Te inscreve no canal do YouTube, Lucas Colar também. Em breve, novidades quanto ao vermelho podcast também no YouTube. Já vou dar um spoiler aqui. E é isto, então fiquem atentos aí, em breve mais conteúdos e também o Inter volta a jogar, né?
0: Dia 23 de janeiro contra o glorioso Juventude em Caxias do Sul. E se vocês não estão desgraçados da cabeça ainda comecem a ficar, porque teremos sim, porque não, novidades para que vocês tenham ainda mais motivo para ficar totalmente pirado. O Lucas Colar falou que eu sou muito acelerado, que eu já tô totalmente estriquinado. Ah, tu parece o
1: Lomba no granão, né? Igualzinho. A bola veio, o cara tá impedido, é só parar e calcar o jogo, vamos começar não, não, a, jogo. a bola não tá andando, velho. A bola não é um tá... carrinho, o cara destruiu
0: o cara Partiu do cara no meio. Foi expulso. Cara, e foi... não, a bola não tava em jogo, eu acho que não tinha nem dado cartão na real. Eu também acho que não. Cara, eu, eu acho jogador, que é. o negócio é o seguinte, né, velho? Hum, paci... Totalmente, de totalmente paci...
1: imparcial esse comentário.
0: Vou te repetir o que eu disse no WhatsApp, de volta, pacífico sol-oceano. Volto a repetir. Então, sou de tchau.